0: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin eine Journalistin und Hoste diesem Podcast. Und heute sprechen wir über den großen Lärm in unserer Welt, den unsere Gesellschaft so stark kultiviert und warum die anderen, die Leisen, die Stillen, die Introvertierten bei diesem ganzen Lärm irgendwie ein bisschen unterzugehen scheinen, obwohl wir gerade die Stimmen, die leisen Stimmen, heute so sehr brauchen können. Und ich freue mich sehr, das mit einer Frau besprechen zu dürfen, die selbst introvertiert ist, aber sie ist auch Autorin, sie ist Coachin und sie wird uns heute ein bisschen näher bringen, warum denn das so ein großes Potenzial ist und vielleicht auch, warum es uns gesellschaftlich damit dann ein bisschen besser gehen könnte, wenn wir auf die hören, die oft überhört werden. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen,
1: Ingeborg Kutscher. Vielen Dank für die
0: Einladung. Liebe Ingeborg, ich habe schon gesagt, du bist ein introvertierter Mensch. Du bist auch, wie du hergekommen bist jetzt, es ein bisschen zu früh, sozusagen besser, safe than sorry, <lacht> alle Eventualitäten auszugleichen, gut vorbereitet zu sein. Vielleicht magst du zum Start mal sagen, wie ist es denn als so, sehr introvertierte Person zu sein. Und wie bist du denn draufgekommen, überhaupt, dass
1: du introvertiert bist? Ja, also, das ist eine, eine sehr gute Frage. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich wirklich gecheckt habe, dass Persönlichkeitsmerkmal introvertiert ist, was da bei mir zu großen Teilen durchschlägt. Und ich habe lange Jahre geglaubt, mit mir ist was falsch. Also, andere reden einfach drauf los, man sitzt in Meetings, man kann jetzt nicht so rein wie die anderen, man kann nicht so drauf losreden. Ich habe mir dann oft gedacht, irgendwas hat es bei mir oder gesellschaftliche Verpflichtungen, man sitzt am Abend zusammen, überhaupt nach einem Seminar mit Kollegen, alle reden, alle plausern und ich habe also wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich jetzt schon in meinem Zimmer sein könnte und ein gutes Buch lesen kann und ja, da fragst du dich wirklich, was hat es da jetzt? Und das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich mich dann auch mit diesem The Thema näher beschäftigt habe. Ich war ja auch Führungskraft und es war für mich auch immer so, ja, wie, wieso bin ich quasi... So und nicht anders? Diese Frage habe ich mir oft und oft und oft gestellt und habe mich dann selbstständig gemacht und habe auch schon vorher in der Zeit, auch während meines Studiums, mich sehr intensiv damit beschäftigt. Und ja, das war jetzt auch der Grund, warum ich das, was ich auch gelernt habe für mich und dieses Wissen und das introvertiert nicht automatisch, still und leise bedeutet, das möchte ich gerne weitergeben. Introvertiert
0: bedeutet Eben nicht nur still und leise, hast du gerade gesagt, introvertiert hat aber eine immer noch ein bisschen negative Konnotation bei uns gesellschaftlich. Es sind sozusagen, als würde man irgendwas nicht können. Wenn man introvertiert ist, dann, dann bringt man es irgendwie nicht so. Das ist gerade auch im Arbeitsleben oft ein Nachteil oder ein gefühlter Nachteil, weil möglicherweise ist es gar nicht so ein großer Nachteil. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu dir kommen, so dieser Moment, wo von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, mit mir stimmt etwas nicht, zu dem Moment, okay, ich bin ein introvertierter Mensch, hat dich das gestärkt oder hat dich das einfach irgendwie von diesem, von diesem Geheimnis befreit, mit dir stimmt was nicht? Also was ist da passiert mit der Beschäftigung? Oh, okay, ich bin halt
1: extrem introvertiert, aber was nun? Es ist einer der, der wichtigsten Punkte, dass man das einmal für sich akzeptiert und wenn man es einmal herausgefunden hat und dann auch noch weiß, dass es da Möglichkeiten gibt, etwas zu, ich verwende es bewusst nicht gern dieses Wort verändern, weil es ist nicht eine Veränderung, es ist ein Entfalten und das ist eine unheimliche Erleichterung, wenn man dann weiß: Da habe ich Möglichkeiten, da kann ich was tun. Es ist nicht auf mir biegt nicht ein Stempel und mein ganzes Leben muss ich mich jetzt irgendwo zurückziehen, sondern auch ich kann laut sein, wenn ich will und auch ich kann mich zeigen und sichtbar sein. Aber dieses zeigen und sichtbar sein ist für introvertierte Personen
0: ungleich anstrengender wie für extrovertierte Personen und Gleichzeitig ist eben dieses Trommeln und auf dem Putz hauen und sich selber sozusagen in den Vordergrund spielen, sage ich jetzt ein bisschen bewusst auch negativ, weil auch das ist nicht nur negativ, aber es ist jedenfalls sehr hoch angesehen bei uns auch in, in Firmen, in Meetings. Du hast gerade gesagt, du hast selber Führungskraft, also sozusagen dieses, dieses ständige auch zeigen und erzählen, was man denn Gutes, Erfolgreiches gerade gemacht hat. Wenn du sagst, es war eine Erleichterung und man kann damit auch was entfalten,
1: was hast du denn entfaltet? Ja, also ich für meinen Teil habe wirklich versucht, diese introvertierten Anteile, sage ich jetzt einmal, zu lieben. Und ja, also wenn man in die Entfaltung geht, es bedeutet auch üben. Und ich möchte jetzt noch ganz kurz ausholen, es ist nicht so, dass jetzt nur Introvertierte, weil ich kriege diese Frage relativ häufig, auch im Coaching, ja, warum muss ich jetzt, weil ich introvertiert bin, so viel an mir üben, damit ich da auch dann sichtbar bin und die anderen tun einfach und die machen einfach. Und da möchte ich ganz kurz sagen, auch die anderen, die tun und machen, haben ihre Dinge, wo sie auch üben müssen. Also es, sind, es ist jetzt nicht so, dass man mit einer Fähigkeit jetzt so auf die Welt kommt, die haben vielleicht wieder andere Dinge. Die müssen vielleicht üben, auch einmal stiller zu sein oder anderen auch einmal den Raum zu geben. Also auch die haben ihr Potenzial, wo sie sich entfalten können und üben wollen, müssen. Und andererseits darf man aber auch nicht vergessen, dass dieses Verhalten, so wie man eben jetzt da ist, wie man sich verhält, das hat man über viele Jahre geübt. Jahrzehnte geübt, weil so wie wir jetzt da sitzen, das sind einfach schon ein paar Jährchen vergangen, man steht im Berufsleben und man hat dieses Verhalten viele, viele Jahre geübt. Und das ist eben dann der Punkt, man kann etwas tun, man kann wirklich viel tun, man kann dann auch auf seine leise Art und Weise seine Stärken oder ich nenne es oft Qualitäten, weil es sind ja Talente, Fähigkeiten, Kenntnisse, auf seine leise Art und Weise zeigen. Man muss nicht trommeln, aber man kann es auch lernen, in kleinen Schritten sich sichtbarer zu machen und zu zeigen. Aber ja, es ist Training und Übung auch dahinter. ja. Du hast in ein Buch geschrieben, es das heißt Stille stärken. Und da geht es auch um die
0: Silent Muscles, also um diese Muskeln. Deswegen ist dieser Sportvergleich vielleicht eh ganz, ganz gut nachvollziehbar. Wir werden dann auch über das Buch noch sprechen. Aber weil du gerade sagst, extrovertierte Menschen haben auch ein Potenzial, sich noch anders zu entfalten. Was ich oft mitbekomme, gerade von auch von von Führungskräften und von Führungskräften, die sich durchaus auch selbst hinterfragen und kritisch sind, selbst wenn sie extrovertiert sind, aber zum Beispiel sowas wie Meditation lernen. Das ist für für Personen, die eher extrovertierte Anteile haben, möglicherweise, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber möglicherweise schwieriger als für introvertierte Personen. Würdest du mir da recht geben, dass das so ist? Also dass es dann dafür, also diese ganzen lauten Leute haben dann sehr viel Arbeit damit, sich selber runter zu regulieren unter Anführungszeichen?
1: Ja, absolut. Und es ist ja, es ist ja so, dass wir jetzt da mehr oder weniger ja auch von extrem polen. Sprechen und es hat ja jeder Mensch introvertierte und extrovertierte Anteile in sich und es kommt eben darauf an, was ist mehrheitlich vorhanden. Zeigt sich aber schon, dass in, in vielen Fällen die eher mehrheitlich introvertierten oder mehrheitlich extrovertierten gewisse Verhaltensmuster aufweisen und die eher extrovertierten, die suchen natürlich auch die Action, die suchen viele Menschen, die wollen sich, die suchen Bewegung und ja, nennen wir es auch Partys oder gesellige Zusammensein, die jetzt für Introvertierten natürlich mitunter auch schlauchend sein können. Auch wenn das eine tolle gesellschaftliche Party ist oder auch wenn man gern mit diesen Menschen zusammen ist, so schlaucht es halt doch bis zu einem gewissen Grad, was eben bei Extrovertierten nicht der Fall ist. Und weil die eben diese Action suchen, ist es dann auch schwierig, mehr in die, in die Ruhe zu kommen und wir haben das auch Gesehen in, in Phasen, wo man, wie Corona, wo man eher zu Hause sein musste oder wo es doch die gesellschaftlichen Anlässe ziemlich eingeschrumpft worden sind, dass es für Extrovertierte wesentlich schwieriger war wie für Introvertierte. Aber
0: umgekehrt müsste es ja dann, also ich will das nicht zynisch verwenden, aber umgekehrt müsste es ja dann fast eine perfekte Zeit für introvertierte Menschen gewesen sein, zu Hause zu sein wenn dann Videokonferenzen, keine Ansammlungen, kein Socializing nach der Arbeit. War das so? Ich War das für jetzt, dich so?
1: Ich will jetzt nicht sagen perfekte Zeit, aber bis zu einem gewissen Grad schon auch entspannend, weil eben verschiedene auch gesellschaftliche Verpflichtungen, sage ich jetzt einmal, ein bisschen weggebrochen sind, ja?
0: Weil wir jetzt die ganze Zeit schon von introvertiert und extrovertiert sprechen, vielleicht gehen wir ganz kurz zurück dorthin, wo das zum ersten Mal benannt wurde. Das war Karl Gustav Jung, ein Schweizer Psychiater, Begründer der analytischen Psychologie und der hat das, ich glaube, im Jahr 1913 zum ersten Mal beobachtet, dass Menschen, also Patientinnen und Patienten, die zu ihm kommen, dass das da zwei Typologien gibt, die ihm besonders auffallen und er hat sie die Introvertierten und die Extrovertierten genannt und seitdem gibt es diese beiden Begriffe und warum wir heute noch davon sprechen, ist, dass sie offenbar irgendwie einen, einen Kern treffen, aber sie kommen auch vor bei den Big Five, also zumindest die Extra, die Extra, wie sagt man da jetzt, Introvert, Introversion, Extraversion, so, so sagt man. Also die Big Five sind die fünf Persönlichkeitsmerkmale, die sozusagen alle Menschen beschreiben, eben in einer Bandbreite und das sind die, ist die Extraversion eben auch dabei. Und bei diesen Big Five, die kennt man vielleicht, wenn man schon mal in einem Jobgespräch war oder wenn man sich selber mal sozusagen einordnen musste. Ich sage mal ganz kurz, welche das sind, weil die habe ich mir aufgeschrieben. Die Big Five sind Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, Extraversion eben, Verträglichkeit. Und Neurotizismus, das ist sozusagen die eigene Verletzlichkeit, beschreibt dieses Wort. Und bei diesem Big Five, das ist eine unendlich lange Forschungsarbeit. Also ich glaube, mehr als 3000 Studien sind gemacht worden in den letzten 20 Jahren, um diese fünf Begriffe irgendwie rauszudestillieren. Und was dabei noch mit sozusagen beforscht wurde, ist, wie viel ist hier ein genetischer Anteil, also was ist das Ererbte und was ist das, was die Umwelt, das Soziale, das Kulturelle und so weiter macht. Und das ist in etwa 50-50. Also 50 Prozent sozusagen suchst du dir nicht aus und 50 Prozent werden von anderen Faktoren mit beeinflusst. Und was ich dich jetzt fragen will, ist, diese 50 Prozent, die ich gestalten kann, also wo ich auch mich verändern, ist vielleicht ein schwieriges Wort, aber wo ich mich entwickeln kann, sagen wir mal so, wie geht man das jetzt als introvertierte Person am besten an? Weil wenn ich mir vorstelle, das ist etwas, was Entwicklungspotenzial ist, dann klingt positiv, wenn es aber heißt, okay, introvertiert ist ohnehin schon ein bisschen negativ, dann ist es ja wieder das, was du vorher schon gesagt hast, okay, ich bin offenbar ein mangelhaftes Wesen und muss jetzt mit meiner Introvertiertheit irgendwas tun, damit ich halt auch erfolgreich sein kann, anerkannt, anerkannt werden kann und so weiter.
1: Also wie 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 mache ich's denn? Wo fange ich denn an? Ein sehr interessanter Aspekt, den du da gerade eingebracht hast. Und ich möchte noch ganz kurz Gerhard Roth erwähnen, den Hirnforscher, der ja auch beschreibt, auch in seinem Buch eben, wie veränderbar der Mensch ist oder ich weiß jetzt nicht genau den Buchtitel. Und Gerhard Roth sagt eben auch, dass ein Teil genetisch ist, also ganz genau glaube ich, kann man es eh nie herausfinden, und dass die Persönlichkeitsmerkmale, und da ist ja introvertiert extrovert oder extravertiert, wie man es nach Karl Gustav Jung richtig sagt, ein Persönlichkeitsmerkmal, und die Persönlichkeitsmerkmale bestigen sich ungefähr bis ins Grundschulalter, also dann sind sie ziemlich fertig ausgeprägt, dann kann sie in der Pubertät noch einmal so einen kurzen Stupser geben, wo sich alles aufrüttelt und dann bleiben sie über die Lebensspanne hinweg relativ stabil. Und mit diesem Wissen könnte man dann meinen, U, uh, einmal introvertiert, immer introvertiert. Und gerade in der Zeit bis zum Grundschulalter ist ja auch das soziale Umfeld ja ganz stark, Erziehung, Eltern, unmittelbar die Familie. Und ja, was kann, da kann ich ja dann quasi nichts dafür tun. Und da ist dann eben auch mein Ansatz, dass man dieses Verhalten bei sich auch anschaut, weil eben... Introvertiert, Extrovertiert ist ja nur ein einziges Persönlichkeitsmerkmal von vielen. Wir haben das soziale Umfeld, wir haben das kulturelle Umfeld. Und wenn wir das jetzt so betrachten, ist jeder von uns einzigartig. Und das einmal zu akzeptieren, sich, sich selbst in seiner Einzigartigkeit zu sehen und dann eben den Schritt weiter zu gehen. Gut, in der Situation verhalte ich mich so, in der Situation verhalte ich mich so. Man verhält sich immer unterschiedlich. Und diesen Fokus darauf zu legen und einmal das zu beobachten, was für einen großen Verhaltensspielraum habe ich denn eigentlich? Und das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt, weil wenn es um meinen Sohn gegangen ist, also selbst wenn ich in vielen Situationen still war, aber wenn es um meinen Sohn gegangen ist, bin ich zu Löwen geworden. Da war nichts mit leise und still. Das bringt mich jetzt auf einen Aspekt, den ich in diesem Podcast auch immer wieder
0: betrachte und beleuchte, nämlich das Frausein und sozusagen diese feministische Brille, die ich mir gerne aufsetze. Und beim Thema Leise sein sind, also vielleicht muss man vorausschicken, introvertierte Personen sind nicht mehrheitlich Frauen, sondern sind gerecht, unter Anführungszeichen, aufgeteilt auf alle Geschlechter. Aber Frauen haben ein bisschen einen sozialisierten Steigbügel, wenn man so sagen möchte, also denen Frauen oder Mädchen eigentlich, weil wenn, wenn wir sagen, okay, so wie du jetzt auch gesagt hast, bis zum Grundschulalter, dann noch Pubertät und so weiter, also was wird Mädchen verstärkt mitgegeben, ist nicht das Lautsein, sondern eher das Leise Sein. Also wenn du jetzt eine introvertierte, ein introvertiertes Kind bist und du bist ein Mädchen, dann hast du es möglicherweise noch einmal schwerer. Dieses Potenzial zu erkennen, weil es, du wirst zweimal sozusagen eingeschränkt in deiner ja, in, in deinem Wesen. Würdest du sagen, dass es, weil du bist ja auch Coachin, also du hast ja auch Menschen, die zu dir kommen, genau auch mit dem Thema Introversion. Hast du mehr mit Frauen zu tun? Also, ist es ein Thema, das sich dann über, die, über den Lauf der Zeit und der, und der Arbeit und der Partnerschaften, der Familie und wie auch immer, wie man halt da alle begegnet, dass es mehr. Frauen thematisieren, dass sie introvertiert
1: sind und damit irgendwie
0: ein bisschen hadern?
1: Also in meiner Erfahrung muss ich sagen, 50-50 wäre natürlich schön. Also auch wenn sich 50 Prozent der Männer dazu, dazu stehen und sagen, ja, ich bin es und ich kann es zu Recht sagen, stolz darauf introvertiert zu sein – muss aber fairerweise sagen, es sind schon wesentlich mehr Frauen, die, die sich, die sich da an mich wenden, die, die diesen Weg gehen wollen, besser gesehen zu werden. Und ja, Männer versuchen es dann immer zu umschreiben, dass auch im Gespräch, also, dass sie, na ja, so schlimm ist es ja nicht und sie fallen ja da nicht wirklich hinein und ja, wie, dabei, ich finde es einfach, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Aber und da es wird kann als das, Schwäche empfunden. Es wird als Schwäche empfunden und es ist sehr negativ leider behaftet in unserer heutigen Zeit, in der Lauten. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt dann noch mal ganz kurz zurückgehen, eben die laute Zeit und die Welt, die so viel Lärm produziert. Die Frage ist ja immer, also wer wird gehört und warum? Und wenn wir ein kurzes Gedankenexperiment machen, aktuellerweise... Ich glaube, da muss man nicht viel in der, in der Welt sich auskennen, dass die Lautstärke sehr hoch gedreht ist und zwar es ist eigentlich egal, wo man hinschaut, also wurst ob in den sozialen Medien sozusagen die Debatten, alles was aufregt und was wütend macht und was sozusagen dieses große Erregungspotenzial hat, das gewinnt, also gewinnt auch an Reichweite, wird von Algorithmen unterstützt, wird also sozusagen ist ein Wirtschaftssystem in den sozialen Medien, ist aber auch ein Erfolgssystem unter Anführungszeichen in der Politik. Alle, die, die laut sind, die aufdrehen, die sozusagen diese einfachen Lösungen haben, die sind immer laut. Andererseits gibt es aber auch erfolgreiche, ganz erfolgreiche Menschen, so wie Barack Obama oder, oder Mahatma Gandhi, aber auch Angela Merkel oder J.K. Rowling, introvertierte Menschen die auch ganz Großartiges geschaffen haben und man kann auch ein politischer Mensch sein oder man kann, so wie die Harry-Potter-Erfinderin, ein ganzes Universum erfinden. Also man, es hat schon sehr viel Potenzial, aber zurück zur Frage, wer wird gehört und warum? Was würdest du denn sagen, was ist denn heute in dieser lauten Zeit das Potenzial? Warum ist es so wichtig, auf introvertierte Menschen mehr zu hören.
1: Also introvertierte Menschen haben ja wahnsinnig tolle Eigenschaften und es ist ja nicht so, dass introvertierte Menschen jetzt nur, dass man die mit zurückhaltend und still und ungesellig und möglicherweise Spaßbremse bezeichnet, sondern die sind ja sehr tiefgründig, die leben ja das Substanzreiche, die sind Diejenigen, die vielleicht in einem, in einem Projekt ein Detail erkennen, was vielleicht dann entscheidend ist, ob dieses Projekt dann gut weitergeht oder nicht, die sind diejenigen, die viele Szenarien im Kopf durchspielen, die viele Zusammenhänge erkennen. Und ja, jetzt möchte ich an der Stelle auch noch einmal erwähnen, es ist ja nicht so, dass es jetzt nicht auch bei Extrovertierten der Fall ist. Also wir sind ja alle Mischungen, aber mehrheitlich finde ich es auch im Coaching, kommt man schon immer bei den, bei den Introvertierten unter. Also genau diese, eben dieses Analytische und diese logischen Verbindungen finden, dieses Tiefgründige, dieses Substanzreiche, finde ich hauptsächlich eben wirklich bei mehrheitlich introvertierten Menschen. Und damit ist aber auch ein wahnsinnig großes Potenzial dann gegeben, auch in der Zusammenarbeit. Eben weil sie sehr empathisch sind, weil sie gut zuhören können, sind sie dann auch andere Führungskräfte. Also sie haben einfach andere Führungsstile und Introvertierte stellen sich jetzt auch nicht so in den Vordergrund. Also zum Beispiel, wenn, wenn ein introvertierter Chef Introvertierte Chefin ein Team hat und einer aus dem Team hat das Ganze etwas Tolles gemacht. Dann gibt der oder die Introvertierte demjenigen die Bühne und sagt: Ja, das ist dein Erfolg und bitte erzähl du drüber. Also, die würden jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen: Wow, also ich bin so super oder vielleicht dann das Team loben und sagen: Ja, das Team, aber so wirklich jetzt auch diesem einen Mitarbeiter die Bühne zu geben. Das treffe ich oder habe ich auch nicht so oft getroffen, trifft man auch jetzt nicht so oft, ja, weil es der heutigen Zeit leider durch dieses Laute untergeht auch. Aber was ich jetzt gehört habe, ist einerseits viel,
0: analytisches Potenzial, also sozusagen viel in, die, in, die, in den Kern der Sachen sich hineindenken zu können, das ist sicher eine, eine Qualität im Gegensatz zu diesen schnellen Entscheidungen, wir haben jetzt ein Problem, wir müssen es jetzt gelöst bekommen, dass man wahrscheinlich auch in Unternehmen überdenken muss, einfach, weil sich ja diese Erfolge nicht mehr so einstellen. Das ist ja nicht eine Erfindung jetzt gerade von mir, sondern diese, diese alten Muster, sozusagen der, der am schnellsten, am lautesten eine Lösung hat, der hat auch immer recht, weil er sich auf ein Wissen beziehen kann, das jetzt 30 Jahre funktioniert hat. Wir sind gerade in einer Umbruchszeit, wo wir genau Wahrscheinlich gesellschaftlich, aber eben auch in Unternehmen genau das brauchen können, dass es Menschen gibt, die sich, die sozusagen Deep Dive machen, also wirklich hineingehen und aus dieser Besonnenheit auch dann andere Lösungsvorschläge bringen. Und wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, dann ist es auch ein, ein Vorteil oder eine andere Qualität in Sachen Unternehmenskultur wie geht man als Team mit unterschiedlichen Stärken um, das, was du gerade erzählt hast, also jemanden die Bühne lassen oder einfach jemanden dafür wertschätzen, was er oder sie gerade gemacht hat. Also das ist ja nicht gönnerhaft, ich gebe dir jetzt die Bühne, sondern ah, du hast was Interessantes, Produktives, Wertvolles für unser Team und damit auch für das Unternehmen gemacht und dafür steht dir das einfach zu. Also ich muss dir nicht geben aktiv, sondern das ist ganz normal, dass man das so macht, das macht dann wahrscheinlich auch was mit dem Team in der Rückspiegelung und möglicherweise was mit Zufriedenheit, Kreativität, Loyalität und all diese Dinge, die wir ja gut, also nach denen sich HR-Abteilungen immer sehr gut sehnen und die in Führungsebenen oft schwer umsetzbar sind, oder? Ja,
1: und da möchte ich jetzt auch noch dazu sagen, dass es speziell in Teams so tolle Synergien gibt, die man dann wirklich nutzen kann, weil Eben die einen, die laut sind, oder die lauteren, oder sagen wir, die, die, die tun und die machen, die machen vielleicht auch eine Spur zu schnell. Die haben jetzt einen gewissen Teil an Informationen und legen einmal los. Die anderen denken, denken sehr viel, denken verschiedene Szenarien, schauen sich sämtliche Details dazu an. Manchmal denken sie aber dann auch zu viel. Und da ist dann die Synergie, dass man die dann miteinander, dass man die zusammenspannt und dass dann die einen sagen, okay, jetzt hast du schon mindestens fünf Durchläufe in deinem Kopf gemacht zu dem Thema. Du hast jetzt wirklich alles zusammengetragen. Die recherchieren auch wahnsinnig gern. Ja? Und irgendwann einmal ist aber dann der Punkt erreicht, wo man sagt, gut, jetzt ist Schluss mit Recherchieren, jetzt gehen wir ins Tun. Mhm. Und da finde ich die Synergien nämlich auch so toll. Ja,
0: Ja, das finde ich toll und gleichzeitig, glaube ich, ist es wahnsinnig schwer, hier eine gute Kommunikation miteinander zu finden, weil das eben zwei Geschwindigkeiten sind. Aber an sich klingt plausibel, dass es da viele äh, Synergien geben kann grundsätzlich und das klingt auch nach gutem Potenzial. Ingeborg, lass uns kurz über dein Buch reden oder in dein Buch sozusagen hinein, Sprechen, Es heißt äh, Stille Stärken eben, habe ich eh schon gesagt. Und im Untertitel heißt das Geheimnis der Silent Muscles für introvertierte Führungskräfte und Teams. Und dieses Silent Muscles, also diese, dieses Buch ist eine Geschichte, die anhand einer deiner Protagonistin erzählt wird. Also ist sozusagen ein, ein Roman und ein Sachbuch in einem wenn man so möchte. Deine Protagonistin heißt Paulina. Sie ist introvertiert und sie struggelt ziemlich mit all diesen Dingen, die stille und leise und eben quasi kurz vor Kündigung, weil sie nicht recht argumentieren kann, was sie eigentlich in dieser Firma macht. Und mich wird dieser Begriff der Silent Muscles eben interessieren. Was sind denn diese Muskeln, diese stillen Muskeln und inwiefern hilft sie sozusagen deiner Protagonistin und umgekehrt dann auch den Leserinnen und Lesern?
1: Danke für die Frage. Ja, die Silent Muscles sind die stillen Stärken oder die stillen Muskeln, die jetzt nicht sofort nach außen sichtbar sind, die man aber in, in sich mitträgt und da habe ich auch dieses, dieses Bild auch geprägt, wo man quasi mit verschränkten Armen steht und dann die Mucki-Arme daneben einem quasi aus den Schultern daraus wachsen. Und es ist, es ist einerseits ist es eine Methode oder ein, ein Methodenkoffer oder ein Werkzeugkoffer, wie man sich eben auch anhand dieser, dieser verschiedenen Übungen die eigenen Silent Muscles antrainieren kann. Und es ist dann auch ein, ein wichtiger Anker, den man sich dann immer wieder auch herholen kann, dass man seine eigenen Silent Muscles hat und die einem dann auch zur Verfügung stehen und diese diese stillen Stärken oder diese stillen Muskeln auch immer mitträgt und die auch immer wieder trainiert. Und es ist ja so wie auch im, im Sport, es ist einfach wichtig, dass man immer wieder tut mit einer Regelmäßigkeit. Ansonsten würden jetzt auch die die Muskeln ja, verfallen oder es ist immer wichtig weiter zu tun und regelmäßig weiter zu tun und nicht zweimal was zu machen. Also zweimal laufen gehen und dann vielleicht zwei Monate wieder nichts und dann gehe ich wieder mal laufen. Ja, natürlich, es bringt was, aber es bringt nicht so viel, als würde ich jetzt nicht exzessiv zwei-, dreimal hintereinander laufen, sondern wirklich mir das aufteilen und sagen, okay, ich gehe dreimal in der Woche vielleicht nur eine halbe Stunde oder ein paar Minuten, aber das dafür mit Regelmäßigkeit. Und damit bleiben dann diese Muskeln erhalten und werden noch immer mehr. Und diese diese Muskelpakete, die kann ich mir dann auch als inneres Bild mitnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte oder wenn ich andere Situationen habe, dann kann ich mir dann immer diese meine eigenen Silent Muscles in Erinnerung rufen und es verändert in der Sekunde in uns etwas. Und damit hat man sofort die Haltung verändert, die Stimme verändert und das Ganze auftreten, weil es einfach wichtig ist. Weil mit den Silent Muscles und mit diesen ganzen Übungen verknüpft man auch Emotionen. Da verknüpft man vergangene Ereignisse, Erfahrungen und Emotionen. Und eben genau die Situationen auch, wo man etwas für sich geschafft hat. Ich nenne sie jetzt der Folge, auch wenn es... Manche Menschen, die introvertiert sind, nicht so gern hören, aber es sind Erfolge oder es sind die kleinen Siege und die mit Emotionen verknüpft und all das zusammen geschnürt ist dann, sind dann eben meine Silent Muscles und da, die kann ich in der Sekunde aktivieren, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mir momentan denke, oh Gott, wo bin ich da jetzt reingeraten? Aber dann lass uns das doch nochmal konkret machen
0: mit dir persönlich und deinen Silent Muscles? Weil vielleicht versteht man es dann auch ein bisschen besser. Also das mit dem Sport, das kann ich gut nachvollziehen. Da bin ich selber eher ambivalent, wo ich mich da einordne, ob in den Regelmäßigkeiten oder in dem einmal ambitioniert sein und dann wieder Pause machen, changierend. Aber was sind die Silent Muscles für dich, die du dir trainiert, antrainiert hast
1: sozusagen? Das sind eben die vielen Vielen Übungen und die vielfältigen Übungen und Trainings, die dann letztendlich zusammenführen. Das ist, kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber es geht sehr stark in die Richtung, die Stärken und die Qualitäten aufzupolieren und zu entfalten. Introvertierte Menschen, und da nehme ich mich nicht aus, auch das habe ich jahrelang gemacht, sie sehen alles, was sie tun, als selbstverständlich. Egal, ob es jetzt im Job ist oder oder ob sie jemanden helfen, es ist alles selbstverständlich. Nichts davon ist besonders. Und ist es wert, herausgehoben zu werden und darüber zu reden. Und introvertierte Menschen sehen auch viel mehr das Delta zu dem, was sie alles nicht können, als das, was sie alles können. Und die können richtig viel. Und aber immer nur dieses dieses Delta zu sehen also ich um jetzt kurz ein, ein Beispiel zu bringen ich backe oder ich mache mit meiner Schwester sehr gerne Motivtorten und wenn meine Schwester begeistert ist wie toll wir dieses diese eine Torte hingekriegt haben sehe ich dann ein kleines Stück irgendwo was was man nicht so perfekt gemacht haben und kann mich jetzt nicht so hundertprozentig darüber freuen wie toll dieses Gesamtwerk geworden ist, weil ich eben dieses einen, den, einen kleinen Fehler da gesehen habe. Und es geht aber darum, wirklich den Fokus auf das zu richten, was ist alles da, was kann ich alles? Und ich bin jetzt nicht vom Beruf Konditorin. Also für das habe ich ein super tolles Stück geschaffen, was viele vielleicht gar nicht einmal im Ansatz schaffen würden. Und da, da geht es eben dann darum, mich darüber zu freuen und das zu schätzen und zu sagen, ja, das habe ich richtig gut gemacht. Also das heißt, deine
0: Silent Muscles in dem Fall bestehen darin, dich selber daran zu erinnern, dass es nicht um diese Perfektion geht, sondern darum geht, dass du gemeinsam jetzt mit deiner Schwester etwas Kreatives, Schönes gemacht hast und dass es schon was Besonderes ist, auch wenn natürlich so wie fast gar nichts es perfekt
1: ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Und, und eben diesen, diesen Fokus von dem Delta, was kann ich alles nicht, zu richten auf das, was kann ich alles. Und das ist mitunter, ja, mitunter auch wirklich harte Arbeit, wenn man in dem so verhaftet ist, in diesem Denken und sofort naja, aber da bin ich jetzt nicht so gut wie und naja, das kann ich auch nicht so gut wie, sondern wirklich dorthin zu gehen und zu sagen, ich lasse jetzt einmal das, was ich alles nicht so gut kann, dieses Denken wirklich beseite und konzentriere mich auf das, was ich gut kann und ja, das bedeutet wirklich tägliches Üben, täglich darauf fokussieren, was kann ich alles gut, wirklich analysieren, und das können ja auch Introvertierte sehr gut, wirklich das zu analysieren, was sie alles gut können. Und da gibt es dann eben ganz viele Übungen, dass man den Fokus mehr dorthin richtet. Wenn in dem Moment, wo ich, wo ich davon überzeugt bin, dass ich etwas kann, dann kommt es auch ganz anders. Dann kann ich es auch mit einer Selbstverständlichkeit sagen. Ja, ich kann das. Oder ja, ich bin stolz darauf, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Oder, aber das kommt eben dann durch die Übung. Das braucht wirklich Zeit, Training und Übung, dass man dort hinkommt, dass man über seine eigenen Sachen, eigenen Qualitäten stolz reden kann. Und dann ist es schon der erste riesige Schritt in die Richtung, dass man dann auch, Quasi Selbstmarketing, also dann erzählt man es auch ein Stück mehr. Nicht jetzt trommelnd und laut durch die Firma laufend, aber man steht dann dazu, dass man was kann. Und deswegen ist es eben so wichtig, diesen Fokus von es ist selbstverständlich, dass ich das alles mache und ich kann nichts Besonderes, dorthin zu richten, ja, ich kann etwas und das kann ich richtig gut und das ist vielleicht auch was besonderes
0: abschließend vielleicht noch weil wir ja mit der lauten welt angefangen haben und mit dem Lärm der uns vielleicht eh allen ein bisschen zu viel wird aber wie soll man aussteigen was würdest du dann sagen was würden wären introvertierte menschen viel stärker in Führung und in, in sozusagen in Gestaltungspositionen. Lustigerweise oder kurioserweise hat Mark Zuckerberg, der selber introvertiert ist, sowas wie Facebook oder Meta entworfen, was vielleicht mal introvertiert gemeint war, aber ganz, ganz laut und ganz auch hässlich unter anderem geworden ist. Aber was würden denn introvertierte Menschen jetzt anders machen, wenn sie gestalten würden im großen Stil?
1: Also zum einen, du hast ja schon einen großen auch angesprochen, der gestaltet und wir haben ja auch andere, so wie Angela Merkel, Barack Obama, die auch sehr viel gestalten. Und ich glaube auch, dass sehr viele Gestalter jetzt auch dabei sind, die introvertiert sind oder mehrheitlich introvertiert, die aber trotzdem sich auch in dieser lauten Welt einreihen ein oder einfügen. Aber was oder vielleicht nicht, was sie anders machen könnten, sondern
0: das können wir vielleicht auch gar nicht so, so prognostizieren. Aber wenn es um diese Stärken geht, dann vielleicht, vielleicht kannst du das nochmal für uns zusammenfassen, was denn worin denn die Stärken bestehen. Und die sind ja nicht nur fürs Individuelle
1: geeignet, sondern die sind ja auch gesellschaftlich relevant, nehme ich an. Die, die Stärken eben, wo dieses Analytische, dieses Tiefgründige, die eben auch immer dieses substanzreiche Gespräch, also das heißt, wenn, wenn Introvertierte, die hadern ja auch oft mit dem Begriff Smalltalk und lieben wirklich so Zweiergespräche, in kleinen Gruppen und können richtig gut zuhören. Also das heißt, die sind dann auch eben, ich will jetzt nicht sagen bessere, weil besser ist es nicht andere. Sie haben andere Führungsstile, sie sind andere Führungskräfte. Es wird sicher in dem Team eine andere Verständnisbasis geben und vielleicht haben sie auch mehr das Verständnis für die interkulturelle und das vielleicht für die Vielfältigkeit. Ja, genau. Also für diese, was man
0: immer sagt, sozusagen die Diversität, also das anzuerkennen, was andere Menschen gut machen und vielleicht nicht immer nur das sozusagen das zu wiederholen, zu sehen, was man halt selber hat. Das ist halt bei, also ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Extrovertierten, aber das ist ganz oft bei männlichen Führungspersonen so, dass die einfach sich selbst nochmal und nochmal und nochmal reproduzieren möchten und die Leute sind, die, die sie am liebsten im Team haben. Und Diversität schaut eben anders aus, weil das ist halt eben die Vielfalt der Menschen und nicht, dass alle gleich sind und nur kleine Kleone vom großen Chef sind. Liebe Ingeborg, vielen herzlichen Dank, sage ich, für deine Einblicke, für das, auch für deinen persönlichen Einblick ins Leben von introvertierten Menschen und Personen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man da vielleicht auch mal hinhört und seine eigenen Anteile die wir sicher alle haben, auch jene, die laut sind, haben die wahrscheinlich auch in sich gemeinsam. Und insgesamt finde ich es einfach sehr nachvollziehbar und sympathisch zu sagen, man gibt dem Besonnenen und dem ein bisschen, ein bisschen so Halbbremse, also diesem Zustand, nicht ganz so schnell zu machen und nicht ganz so überzeugt zu sein von dem, was man gerade macht und noch ein bisschen eine Runde dem zu geben, das finde ich eigentlich einen, einen ganz begrüßenswerten Zustand. Vielleicht kommen wir ja in den. Liebe Ingeborg, vielen Dank, dass du da warst. Vielen
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und vielen Dank auch bei euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wenn ihr euch jetzt vielleicht auch angesprochen fühlt und sagt, ja, meine Silent Muscles, die würde ich auch gerne mal ein bisschen trainieren oder ich habe eine tolle Erfahrung gemacht mit extrovertierten Menschen, weil das wollen wir jetzt natürlich auch nicht schmälern, dann schreibt es mir doch einfach entweder direkt auf Instagram oder auf barbara.haset, zeitungat Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.